0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeur de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de Léopold Sédar Senghor tout premier président de la République du Sénégal. Avant l'indépendance du pays, il avait occupé un poste ministériel en France, marquant aussi l'histoire en devenant le premier Africain assiégé à l'Académie française. La vie de cet homme étant très dense, je vous parlerai aujourd'hui de sa carrière politique jusqu'à ce qu'il devienne président du Sénégal et je me concentrerai la semaine prochaine sur la deuxième partie de cette carrière et sur les aspects littéraires le concernant. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. L'octroi, c'est l'action d'octroyer, c'est-à-dire d'accorder quelque chose à quelqu'un, de le lui concéder, Humilier, c'est atteindre quelqu'un dans son amour propre, sa fierté, sa dignité. L'errance, c'est l'action d'errer, de marcher longtemps, sans but précis. Nouer une amitié, c'est commencer une amitié. L'agrégation, en France, c'est un concours de recrutement des professeurs de lycée. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Léopold de Sédar Senghor est né le 9 octobre 1906 à Joal au Sénégal. Son père, Basile Diogoï Ségor, était un commerçant originaire de Djiler, une localité à l'ouest du Sénégal. Sa mère était la troisième épouse de Basile et lui donna quatre filles et deux garçons. Le prénom Cédar signifie qu'on ne peut humilier. Son prénom catholique, Léopold, lui a été donné par son père en mémoire de Léopold en grand, un riche commerçant métisse qui était son ami et qui l'avait employé occasionnellement jeune, Léopold de Cédar sangor a fréquenté la maison catholique de Joël, où il a commencé à apprendre les premiers éléments de la langue française ainsi que le catéchisme. Il a ensuite poursuivi ses études, d'abord chez les Pères Spiritains à Naxobille pendant six ans, puis à Dakar au collège séminaire François Libermann et au cours secondaire de la rue Vincent. Il était déjà passionné par la littérature française et grâce à sa persévérance, il a réussi son baccalauréat, en particulier grâce à sa maîtrise du français et du latin. Les recommandations favorables du directeur du lycée et de ses enseignants ont conduit à l'octroi d'une demi-bourse de l'administration coloniale. Ainsi, à l'âge de 22 ans, Sangor a quitté le Sénégal pour la France, devenant ainsi l'un des rares élèves choisis pour partir en France. Que se passe-t-il alors Sangor arrive à Paris en 1928 marquant le début de ce qu'il appellera plus tard « seize années d'errance ». Il entame des études en classe préparatoire littéraire au prestigieux lycée Louis-le-Grand et s'inscrit également à la faculté des lettres de l'Université de Paris. À Louis-le-Grand, il fait la connaissance d'Henri Kéfelec et de Georges Pompidou, avec lesquels il nous des amitiés durables. C'est également là qu'il rencontre pour la première fois aimé Césaire. En 1931, après trois ans à Paris, il décroche une licence de lettres. En 1935, Sangor réussit l'examen d'agrégation de grammaire à la suite d'une première tentative infructueuse, ce qui est tout à fait normal. Il devient ainsi le premier Africain à remporter ce concours. Pour se présenter à cet examen, il a dû solliciter la citoyenneté française, car il était précédemment considéré comme un sujet français et non comme un citoyen, selon les règles de l'administration coloniale. Il entame sa carrière d'enseignant en tant que professeur de lettres classiques au lycée Descartes à Tours, en octobre 1938, il est muté au lycée Marcelin-Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne. En plus de ses responsabilités pédagogiques, il suit des cours de linguistique négro-africaine à l'école pratique des hautes écoles. Parallèlement, il assiste à des cours à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris. En 1939, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, Sangor est enrôlé en tant que fantassin de deuxième classe au Troisième Régiment d'Infanterie Coloniale. Le 20 juin 1940, il est capturé par l'armée allemande soit à la Charité sur Loire, selon ses propres souvenirs, soit à Villabon, selon les documents de captivité. Il est interné dans différents camps de prisonniers. Plus tard, il est transféré au Frontstalag 230 de Poitiers, un camp de prisonniers réservé aux troupes coloniales. D'après son récit, Sangor aurait aidé à l'évasion de deux soldats français, ce qui aurait conduit à son transfert au camp des As à Saint-Médarangeal, près de Bordeaux. Certaines sources, comme le chercheur allemand Raphaël Scheck remettent en question cette version et estiment que son transfert était probablement lié à des raisons administratives. De toute façon, il restera en captivité dans ce camp du 5 novembre 1941 au début de l'année 1942, date à laquelle il est libéré en raison de problèmes de santé. Au total... Sangor passera deux ans dans les camps de prisonniers, une période pendant laquelle il se consacrera à l'écriture de poèmes, notamment ceux réunis dans son recueil hostie Noire. Après sa libération, il reprend ses activités d'enseignant et participe à la résistance en tant que membre du Front national universitaire. Après la Seconde Guerre mondiale, Sanger reprend sa chaire de linguistique à l'École nationale de la France d'Outre-mer, qu'il occupera jusqu'à l'indépendance du Sénégal en 1960. Lors d'un de ses voyages de recherche au Sénégal, Lamine Gaye le leader national des socialistes, lui propose de se porter candidat aux élections législatives. Sangor accepte et est élu député à l'Assemblée nationale française, car les colonies viennent d'obtenir le droit d'y être représentées. Il représente la circonscription du Sénégal et de la Mauritanie. Cependant, il se distingue de l'Amingueil lors du débat sur la grève des cheminots de la ligne Dakar Niger. Gay vote contre la grève, craignant que le mouvement social ne paralyse la colonie, tandis que Sangor soutient le mouvement, ce qui le rend très populaire. Sangor plaide en faveur d'une réforme du système colonial, ce qui le pousse à publier la communauté impériale française en janvier 1945. Contrairement à ceux qui réclament l'indépendance immédiate des colonies, il défend l'idée d'une union française où les colonies coexisteraient dans une relation équitable bien que hiérarchique. Cette position modérée s'aligne sur celle de son parti, la section française de l'internationale ouvrière, SFIO, étant à minimiser la question des droits politiques réels décolonisés. Au niveau personnel, le 12 septembre 1946, Sangor se marie avec Ginette Eboué, avec qui il aura deux fils, Francis Arfan et Guy Valli. En 1948, Sangor quitte la SFIO, qui avait largement soutenu financièrement le mouvement social au Sénégal. Il cofonde alors le Bloc démocratique sénégalais, en collaboration avec Mamadou Dia, Le Bloc démocratique sénégalais remporte les élections législatives de 1951. Réélu député en 1951 comme indépendant d'Outre-mer, il est secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement Edgar Ford du 1er mars 1955 au 1er février 1956, devient maire de Thiès au Sénégal en novembre 1956, puis ministre conseiller du gouvernement Michel Debré du 23 juillet 1959 au 19 mai 1961. Il est aussi membre de la commission chargée d'élaborer la constitution de la Ve République conseiller général du Sénégal, membre du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Pendant cette période, Sangor divorce de sa première épouse en 1956. Après un long procès devant les autorités ecclésiastiques qui aboutit à la déclaration rare de la nullité de ce premier mariage. Il se remarie l'année suivante avec Colette Hubert. Senghor est un fervent défenseur du fédéralisme pour les nouveaux États africains indépendants, proposant une sorte de Commonwealth à la française. Le 13 janvier 1957, une convention africaine est établie pour réclamer la création de deux fédérations en Afrique française. Cependant, le fédéralisme ne trouve pas de faveur auprès des pays africains, ce qui conduit Sangor à former l'éphémère fédération du Mali avec l'ancien Soudan français, l'actuel Mali, en collaboration avec Modibo Keita. La fédération du Mali est créée en janvier 1959 et regroupe le Sénégal, le Soudan français, le Dahomey, l'actuel Bénin, et la Haute Volta, l'actuel Burkina Faso. Des dissensions internes provoquent la dissolution de la Fédération du Mali et le Sénégal proclame son indépendance le 20 août 1960. Élu à l'unanimité par l'Assemblée fédérale le 5 septembre 1960, Sangor devient le président de la toute nouvelle République du Sénégal. Il est également l'auteur de l'hymne national sénégalais, le Lion Rouge. Sangor est désormais président du Sénégal. Nous arrivons donc au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Nous parlerons la semaine prochaine de la suite de sa carrière politique, ainsi que de ses œuvres poétiques. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la biographie de Léopold de Sédar Senghor.